0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Jeden Tag begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits, über IPOs oder über alles, was in der VC- oder Investorenwelt wichtig ist. Heute bei uns zu Gast ist mal wieder Tina Dreimann von Better Ventures und wir haben, ja, finde ich, über eines der abgefahrensten Themen seit langem gesprochen. Freut euch wirklich auf, ich sag mal wirklich was extrem Exotisches. Ich glaube, man kann es nicht anders sagen. Und vor allem eine Riesenrunde. 150 Millionen ist die Runde stark. Also ein ganz, ganz tolles Thema, aber ja, bevor ich jetzt zu viel erzähle, hier kommt jetzt Tina Dreimann von Betaventures.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Ja, dann freue ich mich sehr. Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures. Hallo, Tina.
1: Hallo Jan, wie geht's dir? Was gibt's Neues?
0: Ach, was gibt's Neues? Wir haben gestern unsere eigene Runde mal announced. Das war ganz cool, muss ich sagen. Haben da äh, auch tolle Resonanz bekommen. Ähm, haben einen ganz, ganz tollen Gesellschafterkreis. Aber ich will da jetzt gar nicht so ins Herzlichen Detail gehen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ganz, ganz, ich habe es auch
1: mitbekommen und ich freue mich sehr für euch. sind tolle Leute dabei.
0: Total. Ja, wir, wir ver äh, veröffentlichen, glaube ich, am Samstag, wenn ich es richtig weiß, noch einen tollen Podcast mit Florian Heinemann und Josef Brunner mhm. ähm, dazu, wo wir noch mal ein bisschen über die Hintergründe der Runde sprechen. Und deswegen, ich will das jetzt hier gar nicht so im Mittelpunkt stellen. Wir, äh, wir haben es einmal gepostet und und damit ist, ist auch gut. Jetzt geht es wieder zurück an die Arbeit. Ne? Und ich äh, feiere mit euch. <lacht> nee, und jetzt sage ich schon Arbeit, aber eigentlich, mir macht das ja auch alles, alles total viel Spaß. Auch das Gespräch mit dir. Und jetzt vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, müssen wir ein paar, Satz, paar Sätze sagen zu euch, ähm, wer oder was ähm, Better Ventures macht. Und dann hast wir haben ja gleich noch ein, ein Thema von euch, äh, was wir neulich auch schon im Podcast hatten. Ne? Aber das, das machen wir, glaube ich, im Anschluss, glaube ich. Ne? Genau. Ja.
1: Super. Ja, hallo. Ähm, Tina Dreimann, mein Name. Ich bin die Gründerin von Better Ventures. Wir sind ein Impact Angel Club. Was heißt es genau? Wir sind eine Bewegung von Unternehmern, die nicht nur ihr Geld, sondern vor allem auch ihr Wissen weitergeben. Und ich freue mich wahnsinnig. Wir hatten trotz aller Einschläge da draußen ein sehr gutes Jahr. Impact ist trending. Wir brauchen Veränderungen und boarden auch gerade wieder mehr als zehn neue Angels mit an. Und äh, wir sind da... Zu Guten der Gründer sehr restriktiv. Es darf auch nicht jeder mitmachen, sondern man muss Startup-Verständnis und am besten sogar eigene erfolgreiche Gründungserfahrung mitbringen. Deswegen freue ich mich jetzt wahnsinnig auf ein tolles 2023. Wir sind bereit, wieder Gas zu geben.
0: Dieses Onboarding der Gründer, wie läuft das bei euch ab? Das ist ja auch spannend. Das hat man, glaube ich, noch nie besprochen. Ne? Also Wir haben nur immer gesagt, wer so in eurem Club dabei ist. und Jetzt hast du gerade auch so ein paar Kriterien genannt, aber was heißt Onboarding?
1: Es gibt zwei Arten von Onboarding. Ne? Also es gibt einerseits Angel-Onboarding, da geht es tatsächlich darum, wie investieren wir, welche Werte vertreten wir nach außen, ähm, wie funktioniert es überhaupt, wenn man mit der Gruppenintelligenz und äh, einem so diversen Team an erfahrenen Angels gemeinsam investiert. Ne? Also da muss man auch noch ein bisschen was dazulernen. Und es ist auch äh, ganz, ganz wichtig, in diesem Prozess die persönliche Basis zu schaffen. Ne? Also, weil, wenn du investierst und vor allem auch co-investierst, ist das eine Vertrauenssache. Man sollte sich idealerweise auch über zehn, oder sogar mehr Jahre gut verstehen und auch zusammen Spaß haben.
0: Und ähm, ja, eins eurer Investments, ich habe es vorhin äh, kurz angeteasert, ähm, ist äh, 42 Watt. Ja. ja. Ne? Eins, äh, eins der neuen Investments. Und da hatte ich ja den Jörg Überlau auch gerade zu Gast. War ein tolles Gespräch, muss ich sagen. Aber erzähl doch du mal aus deiner Sicht.
1: Da sind wir wahnsinnig stolz drauf. Äh, wir richten uns nämlich immer nach unserem Angel-Interesse und Energie. Äh, das Thema ist natürlich im letzten Jahr ganz nach oben gerutscht. Und deswegen bin ich glücklich, dass wir in äh, 42 Watt mit ganz tollen Co-Investoren, wie zum Beispiel Bon Venture, ähm, aber auch PropTech One, als wirklich Industrieexperten und sehr starken Angels investiert haben.
0: Musst du vielleicht trotzdem nur ein, zwei Sätze sagen, was die machen, ne? Genau. Also für, für die, die jetzt die Podcast-Folgen noch nicht gehört haben und jetzt gleich hoffentlich be Lust bekommen, reinzuhören.
1: Na, die, die Zahl ist Programm, ne? Also was heißt, äh, 42 Watt, ähm, das ist genau die Zahl, um die sich unser Energieverbrauch pro Quadratmeter senken muss, damit wir im Wohngebäudebestand unsere Klimaziele erreichen. Und das starke Team hat tatsächlich eine digitale Plattform für Energieeffizienzexperten gebaut. Das ist ein Nadelöhr aktuell im Markt für energetische Sanierung von Immobilien. Und das Spannende ist, dass da gegebenenfalls auch die Regulatorik nochmal mit reinspielt, wo ein Zwang entstehen könnte, ne, dass äh, vor allem auch Kommunen hier stärker messen müssen und Transparenz schaffen und vor allem auch Veränderungen in ihrem Gebäudebestand bringen.
0: Und ich finde ja die Startups spannend. Ich meine, das ist natürlich jetzt vielleicht dann ein nationales Thema. Also es gilt da ja nicht für alle Länder gleichermaßen, aber die Startups, die halt quasi Geld mitbringen, weil dann irgendwelche Förderprogramme oder sowas, ähm, ne, wenn man die also clever spielen kann, ist ja ein super Argument, um also für, für Endnutzer dann oder für B 2 B Kunden auch manchmal sich mit dem Unternehmen dann mal zu beschäftigen.
1: Ja, wir haben einige Portfolios-Unternehmen, äh, die äh, tatsächlich auch schon auf staatliche Förderung zurückgreifen konnten, weil sie eben äh, wichtige Themen bespielen und gleichzeitig ist das aber auch kein philanthropisches Modell, sondern wir investieren ausschließlich in Geschäftsmodelle, die sich auch perspektivisch selber tragen können und skalierbar sind.
0: Und andersrum heißt es, glaube ich, auch trotzdem, die Unternehmen müssen dann eben tatsächlich, auch wenn die Förderung mal wegfällt, ne, die, die müssen dann, glaube ich, auch äh, funktionieren. Genau. Das heißt, das darf man, glaube ich, nicht, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber man darf es wahrscheinlich im Businessplan nicht unbedingt als selbstverständlich einpreisen.
1: Absolut nicht. Also erstens ist es ja nicht gegeben, dass du diese Förderung gewinnst. Ne, und zweitens sind die Förderungen auch sehr restriktiv. Es ist genau vorgegeben, für was du dieses Geld einsetzen kannst. Aber gleichzeitig ist es natürlich toll für Gründer, dass sie zusätzliches Kapital haben, das äh, sie nicht verwässert.
0: Du, dann hast du zwei Themen mitgebracht heute. Ähm, und bei dem ersten haben wir gleich haben wir im Vorfeld schon gesagt, da müssen wir unbedingt sagen, wie es buchstabiert wird, weil sonst klingt es so ein bisschen brutal. Ne?
1: <lacht> genau. Also ever die, aber Die wird mit D, Y und E ge äh, geschrieben. Das heißt in dem Falle, dass es hier um äh, Färbungsmittel geht. Ne?
0: Mhm. Und das ist äh, phonetisch im Podcast halt so eine Sache, ne. Wenn man es nicht, also deswegen haben wir es dazu gesagt. Und das Färbungsmittel ist aber, das ist spannend, was die machen, finde ich, ne. Ähm, ich kenne mich in der, in der Welt offengestanden nicht aus, aber das klingt nach einem, nach einem Projekt, was eigentlich zu euch sogar ganz gut gepasst hätte, ne.
1: Super spannend, ja, vor allem, weil ich tatsächlich auch schon lange gucke, was gibt es denn für Möglichkeiten, die Fashion-Industrie nachhaltiger zu gestalten. Und de facto bin ich dabei, dass ich halt immer noch die Sachen meiner Oma anziehe. <lacht> <lacht> und das ist auch ein Hebel, sich nichts Neues zu kaufen. Aber natürlich kann man auch in den Textilien Veränderungen herbeiführen. Und so wie es jetzt auch zum Beispiel bei Farben, für Wandfarben nachhaltigere Lösungen gibt, haben, hat dieses Team aus Paris gegründet 2021, ähm, nachhaltige Textilfarben entwickelt.
0: Ohne Chemie, ne? Ich glaube, das man da, also, es gibt immer so Bilder aus China, wo sie dann so, so ganz, diese Sehnen zeigen, die halt komplett verfärbt sind, ne? Also, wo uh, das klar, ja. ne? Du weißt, was ich meine. Das sind brutalste Bilder, finde ich, wo man immer denkt, man dürfte sich eigentlich überhaupt keine neuen Klamotten, also eigentlich, man müsste quasi die Klamotten der Oma einfach auftragen, bis sie nicht mehr, bis sie nicht mehr funktionieren. Ähm, und das hier scheint eben ein Weg zu sein, wo die komplett auf sowas verzichten, ne?
1: Genau, also, du brauchst, glaube ich, nur in Marrakesch, äh, in die Hinterhöfe zu gehen, das, äh, ist hochgradig giftig oftmals und deswegen ist schön dass sie hier pflanzliche Abfälle verwenden das klingt fast so als ob wir uns wieder zurückentwickeln ne? in der Geschichte sowas hat man früher ja auch gemacht und Pigmente auf biobasis kreieren
0: und genau also wie gesagt technisch kann ich nichts dazu sagen aber sie scheint ja zu funktionieren ah sie haben eine schöne Runde abgeschlossen finde ich und B, ähm, das ist wahrscheinlich auch ein Markt, der so gigantisch groß ist, ne? dass man dass man eigentlich ähm, und, und der auch einen Käuferdruck hat. Ne? Also seitens der Konsumenten entsteht da ja quasi so der Wunsch, also zumindest bei bestimmten äh, Käuferschichten, die, ich glaube, einfach dafür sorgen möchten, dass ihre, äh, ihr, ihr Kundenverhalten einfach maximal optimiert und, und zukunftsgerichtet und nachhaltig ist. Ne?
1: Also äh, der Wunsch von Konsumenten, nachhaltiger zu konsumieren, ist definitiv schon auch bei den Fashion Brands angekommen. Ne? Also viele werben auch damit, dass sie zirkuläre Modelle haben. Patagonia ist ja auch Vorreiter in Refurbishment, also in, darin Sachen anzubieten, das zu reparieren. Und da tut sich ganz viel, aber toll, dass quasi auch an Ursprungsmaterial gearbeitet wird. Und was haben wir noch nicht gesagt? Ne? Die Runde 3,4 Millionen, also eine Seed-Runde und im Lead sind Marki VC aus Helsinki. Mhm die Nordics gehören definitiv auch zu führenden Investoren, was Impact angeht und auch Gründern und Asterion Ventures aus Paris und andere auch super spannend, deutet darauf hin, dass es ein starkes Team ist, Entrepreneur First ist mit drin und ja, das äh, so viel zu der Runde.
0: Entrepreneur First hat mich gewundert tatsächlich, weil ähm, das sind ja in der das ist ja so eine Art, weiß ich Accelerator, der Teams zusammenstellt, ne, die dann eigentlich erstmal genau. losgelöst von der Idee starten. Und ich finde das Modell wirklich sehr sehr spannend. Aber ähm, zeitgleich ist das ja hier fast so eine Art Deep Tech Thema, habe ich so einen Eindruck und, und also ne, wo Chemie und Deep Tech aufeinandertreffen. Und habe mich gewundert, wie wie passt das zu einem Team, das quasi losgelöst von der Idee loslegt? Das war für mich nicht so ganz greifbar, aber ähm, umso spannender. ne?
1: Ja, also Entrepreneur First ist grandios darin, ähm, richtige Leute zusammenzubringen und sehr hart auszuwählen, wer da überhaupt rein darf. Und deswegen ist spannend, ne, dass ich ähm, Ilan Palacci, ein Ex-CPO von Unicey, also einem französischen Tech-Startup äh, für Gesichtsauthentifizierung, mhm. ähm, äh, und Amira Airok, ein CTO, ähm, Ex-NATO-Forscherin für Materialchemie, gefunden haben. Was für eine geile Kombi, ne? Also jemand mit Gründungserfahrung und äh, Domain-Expertise. Also sehr viel Versprechen.
0: Und jetzt muss man, glaube ich, nur sicherstellen, dass das Ganze halt eben auch, ich sag mal, wettbewerbsfähig ist vom Preis her, ne?
1: Absolut. Ähm, dazu habe ich jetzt keine Infos gefunden. Ähm, aber zum Impact-Potenzial definitiv. Ne? Also laut ähm, World Bank ist das Färben von Textilien durch den Chemikalverbrauch direkt für ca. 20 Prozent der weltweiten Wasserverschmutzung verantwortlich. 20 Prozent ist echt...
0: Ja, also total krass. Ja, ja. Also, ne, also da kann
1: man einiges verändern.
0: Ja, nee, also ein wunderschönes Projekt, finde ich. Und ähm, also wie gesagt, wir, wir kennen jetzt keine Details, keine Insights. Muss man sich einfach nur wünschen, dass das jetzt eben auf ähm, großen Anklang bei den Mode äh, Modemarken, dann auf den Fashion Brands äh, Genau, trifft, und ich, ne?
1: ich bin total neugierig, wie die Farben dann aussehen. Weil natürlich bei Bio denkt man erstmal an vielleicht Verwascheneres oder äh, so, wie sagt man, äh, Typisch früher Birkenstock, äh, die <lacht> sich ja auch zu einer extrem guten Brand entwickelt haben. Na, und äh, ja, werden wir, werden wir uns mal angucken.
0: Aber sie haben eine sehr ästhetische Seite, finde ich. Also die ist ästhetisch gut gemacht und ähm, da zeigen sie auch noch ein paar Farben. Das sieht alles schon irgendwie, also keine Ahnung, ob es dann irgendwie Real Color ist, aber das sieht alles schon irgendwie ganz cool aus, finde ich. Mhm. Ja, also bin sehr gespannt. Du, dann gehen wir noch zum nächsten Thema. Jetzt wird so richtig abgefahren. Jetzt,
1: <lacht> ich hatte den Eindruck... Das musste ich dir mitbringen. Ja, nee,
0: das ist ein super Thema, aber so als hätte es Jurassic Park nicht gegeben irgendwie. ne?
1: Ja, also das ist das, was potenziell passieren kann. Wir sprechen über Colossal Bioscience und da kurz zu meinem Hintergrund. Ich habe ähm, schon mehrmals in meinem Leben in Conservation Projects für Tiere gearbeitet. Also liegt mir der Artenschutz extrem am Herzen. Und deswegen, wie verrückt, dass man mit genetischen, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, Proben
0: oder? Mhm. Hätte ich auch gesagt, Überbleibseln irgendwie, ne? Ähm, ja.
1: Genau, also wie bei Jurassic Park aus dieser Mücke äh, wieder die Dinosaurier herauszüchtet, ne? Also, die haben tatsächlich dafür 150 Millionen in der Series B eingesammelt. Ähm, es, ich weiß Bescheid, das ist auch schon so, so ich sage mal, Preservation-Banken gibt, wo man Genmaterial und auch Samen und Pflanzen speichert, ne? Also damit mit zunehmendem Aufsterben man, man darauf auch zugreifen kann. Aber dass man das dann auch nimmt, um Tiere wiederzubeleben. <lacht>
0: Ich also, Interesting. ich, ich habe, ich bin vorhin so ein bisschen äh, versunken in der ganzen Welt. Das nennt sich Paleogenetik und mhm. habe mich damit so ein bisschen beschäftigt und habe versucht zu, also ich habe versucht für mich zu ordnen, wie ich das finde, weil es ist echt so, da, da, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Erstmal sie schreiben auf ihrer Webseite, den du kannst da Newsletter abonnieren, da steht die, die Überschrift ist Let's Make a Better World Together. Das fand ich schon mal ganz cool. Das heißt, sie glauben irgendwie an das Gute in ihrer Mission, aber sie haben ja eine ganze Reihe, also und und sie zeigen auf der Webseite auch, wie viele Tierarten erstmal ausgerottet. Werden. Werden. Das ist natürlich, ähm, also das, das geht auch. Schon keine ausgerottet K wurde, wurden. ja genau. Ne? Und von daher, ich glaube, das muss man schon mal irgendwie anerkennen. Zeitgleich, du hast es jetzt gerade Artenschutz genannt und ich ist, ist es das <lacht> ja, also weil die, die Arten sind ja schon weg, ne, über die wir jetzt gerade sprechen. Das heißt, dieses Wiederbeleben von Arten, ist das dann noch Artenschutz?
1: Das ist eine gute Frage. Ich kann es dir nicht beantworten. Ich kann nur einen, einen, einen guten Film empfehlen, nämlich von Sir David Attenborough auf Netflix. Mein Leben auf unserem Planeten, also wenn wenn ihr miterleben wollt, wie viel Tierarten oder auch ähm, Biosphäre, Biodiversität ausgerottet wurde in kurzer Zeit und exponentiell steigend, ähm, dann haben wir ernsthaft ein Problem. Ne? Also Viele Fans kümmern sich aktuell ums Klima, aber es gibt auch noch das Thema Biodiversität, ähm, wo wir in rasanten Schritten ähm, rückwärts gehen.
0: Also Sie schreiben ganz kurz, Sie schreiben sechs Tierarten pro Stunde. Das ist also das muss man sich wirklich mal reinfahren. Ne? 150 pro Tag. Die also ich meine das sind natürlich auch Tierarten wir haben jetzt gerade irgendwie über das über die Farbe im chinesischen See gesprochen. Da werden wahrscheinlich dann was ich in so einem See alleine irgendwie äh, ja ja genau so. So das, ne? also das, das, das geht vielleicht relativ zügig und man weiß auch nicht was ist jetzt tatsächlich eine Tierart ist, also wie wird die dann also kennen wir uns beide oder vielleicht weißt du es ja wenn du dich da in dem aber das da sind wahrscheinlich die die Grenzen auch fließen zwischen der einen Mücke und der anderen Mücke. Ähm, aber das ist schon hart, ne? Ja. 6, 6 pro Stunde?
1: Also laut WWF hat sich in den letzten 50 Jahren die Wildtierpopulation unserer Erde wegen menschlicher Aktivitäten um 69 Prozent verringert. Das ähm, ist tatsächlich auch das, was, was mich schockiert hat. Schon, ähm, da war ich 23, habe Schildkröten in Costa Rica betreut und musste damals schon verkochte Eier ausgraben, weil es der heißeste Sommer war, den es hier gegeben hat. Also vor 20 Jahren gab es Klimawandel auch schon. Und ich habe mir damals schon gedacht, so Mist, irgendwie machen wir Menschen die Welt kaputt und ich muss was dagegen tun.
0: Also ich total. Ich meine, das ist ja wirklich erstmal ein ganz, ganz trauriges Thema. ne Nur jetzt, ähm, dass die Headline heute bei dieser Finanzierungsrunde war, sie möchten den Dodo zurückbringen. Und der Dodo, hab ich <lacht> ja, da habe ich nachgeschlagen, der ist 1629 ausgestorben. Ähm, und da... Also ich frage mich halt, wer tut jetzt was für wen? Ist das der Mensch, der was für sich tut? Für sich selbst nur? Oder der Mensch, der was für den Planeten tut? Und ähm, Oder geht es hier darum, den schönsten Zoo der Welt hinterher zu bestücken? Ne? Hm,
1: also was ich sehr spannend finde, ist, ähm, in den Tierarten sind ja auch Lösungen. Ne? Also gerade wenn man sich mit Regenwald auskennt dann mit jeder Abholzung geht auch Medizin für die Menschen verloren. Also deswegen, ich würde auch sagen, das ist sehr egoistisch getrieben gleichzeitig. In was für einer geilen Welt können wir leben, wenn wir Technik und Natur verbinden?
0: Also wie gesagt, das klingt jetzt auch kritisch. Ich meine es aber gar nicht so. Ich finde es eher nachdenklich, ne, weil ich das überhaupt nicht greifen kann. Ich finde es mega spannend und beeindruckend, dass die Forschung scheinbar an dem Punkt ist, wo sowas gehen kann, ja? Ja, also das, das muss man wirklich, muss man erstmal einen Hut davor ziehen, weil sie haben ja auch von anderen ähm, Tieren gesprochen, da geht es ja um das Mammut, ne, was sie wieder ja. zurückbringen möchten, ähm, ich weiß gar nicht, das, das sibirische Mammut, Mammut glaube ich, ne, und dann den, was war es, tansanischen äh, oder tasmanischen Tiger und solche Geschichten, also das ist halt schon auch sehr <lacht> oder abgefahren. Oder
1: das vorn. <lacht> ja,
0: aber weißt du, aber zeitgleich sind es halt eben auch nur diese, ich sag mal, diese diese Bilderbuchtiere, ne, die sie da zurückbringen, wo halt jedes jedes Kind dann sagt, wow, cool, da träume ich davon, ähm, also Bisschen, bisschen spannend zu sehen, wovon das getrieben wird hinterher, ne?
1: Ja, und was für eine Art von neuem Zoo dann daraus entsteht. Ne? Also wild.
0: Wild, ja. Und wie gesagt, ist ja immer so ein bisschen, ähm, keine Ahnung, wer, wer wacht über die Wächter. ne Also das hier, hier Animal Farm und sowas. Muss man ja schon gucken, wer guckt denen jetzt auf die Finger. Nur weil es geht, heißt ja nicht, dass dann automatisch das Richtige passiert.
1: Ja, ne? also wir gucken tatsächlich, wenn, Impact ist ja unser allererster Filter bei den Startups. Und ein wichtiges Kriterium ist dabei immer, was gibt es für negatives Side-Effects? Na, und selbst wenn du zum Beispiel Mikroalgenfarmen ins Meer setzt, was passiert dann, wenn die genetisch verändert wurden? Und deswegen, ähm, ja, wir spielen da definitiv mit dem Feuer und das bleibt spannend, was wir, was wir da so alles tun. Ähm, Gründerteam kommt aus Dallas 2021 gegründet. Das finde ich wild, ne? Das ähm, so kurzer Zeit äh, zu Series B. Ja. Und äh, wir haben. Ja, 150 ben,
0: Millionen nochmal, ne? Das ist ja. wirklich echt eine Hausnummer.
1: Also das ist Visionär. Mhm. Das sowas geht auch eher in den USA, würde ich sagen. <lacht> und wir haben einen CEO, Gründer Formbio, End-to-End-Plattform und maschinelle Lernmodellanbieter für wissenschaftliche Entdeckung. Also der hat schon Erfahrung darin, auch mit künstlicher Intelligenz äh, für Weltraumtechnologien und George Church, ein Harvard Medical School Professor, der auch schon mehrere unterschiedliche, verschiedene, äh, mehrere verschiedene medizinische Unternehmen gegründet hat.
0: Ja, äh, wirklich spannend. Also ich wäre jetzt bei euren Diskussionen gerne dabei gewesen oder wäre dabei, ähm, wenn ihr darüber sprecht, ob das wirklich ein Impact-Startup ist. Ne? Also, <lacht> das, ja, also hättet ihr jetzt sowas früh gesehen, ich, also wie gesagt, total abgefahren, kriegt man wahrscheinlich auch relativ schnell Angels zusammen, die einfach sagen, okay, das Team ist cool, den, den trauen wir, aber ob es unter Impact läuft, I don't know. Ja.
1: Ich befürchte, die Bewertung wäre auch zu hoch gewesen für unsere frühe Phase. Ja, ja, nee, ja nee, okay, <lacht> genau,
0: das, das kann doch sein. Ne? Die sind ja jetzt, glaube ich, ein Unicorn schon, habe ich gesehen, ne? Mhm, ja. 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 Und äh, vielleicht nochmal kurz zu dem Thema AI und so weiter und, und Daten, weil ich meine, das, äh, also solche Themen, ich, weil du gerade sagst, äh, geht nur in den USA, ich weiß auch gar nicht, ob man sowas in Deutschland überhaupt realisieren könnte. Jetzt gar nicht von der von der runden Größe nur, sondern auch von von dem, was hier jetzt an Regulatorik und sowas äh, mhm. besteht. Weil es war jetzt gerade irgendwie in den letzten Tagen Habeck war bei Markus Lanz. Ähm, und hat irgendwie gesagt, dass jetzt bestimmt, ich glaube, es war ähm, Biontech, die jetzt nach, nach ihren ganzen AI-Bereich nach, äh, nach UK auslagern. Müssen weil sie quasi. Müssen, ja, ja, genau. Die werden quasi gezwungen aufgrund der Fehl Fehlmöglichkeiten, also aufgrund von Datenschutz und so weiter hier bei uns. Und das ist natürlich dann auch krass. ne? Deswegen, ich weiß gar nicht, ob so ein Thema hier in Deutschland funktionieren könnte.
1: Mm -mm. Nee, no? Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht, aber... Also manchmal machen wir das Genau. Man, manchmal machen wir uns das Leben selber ja. schwer. Nee, und du und hast das, ja jetzt
0: einen richtigen Draht, ne? Genau, du bist ja jetzt im Digitalbeirat. Genau, ja. da
1: telefonieren wir gleich mal. Vielleicht noch kurz ab, abschließend also, zum Colossal. Ja. Äh, nee, aber es, nicht, dass wir das vergessen. Colossal kol, Biosciences. Ähm, wer hat da überhaupt investiert? Ne? Also im Lead ist US Innovative Technology Fund, Breyer Capital, West River Group, Animal Capital, geil, dass es auch Animal Capital gibt. <lacht> In QTel, Animoca Brands, Peak Six, Bold Capital, Jazz Venture Partners und andere.
0: Ich kenne davon fast keinen. Animoca Brands kenne ich. Äh, den Rest äh, Jazz Venture Partners finde ich klingt super. Muss ich mir unbedingt, Also Jazz wie die Musik muss ich mir unbedingt mhm. angucken. Ja und Animal Capital, das ist also der Name des Programm wahrscheinlich, ne? Das, das genau. die, das die hier <lacht> Den muss ich
1: mir direkt anschauen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also ich finde es total abgefahren und ähm, wie gesagt, die, ich, ich glaube, wenn die jetzt mal einmal loslegen, dann äh, ist hier wahrscheinlich bei der Menge an ausgerotteten Tierarten auch kein Halten mehr. Dann ist wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dann rennen die so ein bisschen wie diese Google Street View Wagen, rennen die wahrscheinlich über die ganze Welt, über den ganzen Planeten, versuchen irgendwie Proben zu bekommen von allen Tieren, die es <lacht> noch gibt, weißt du? Und dann werden die irgendwo archiviert, in den Schrank gelegt und wenn die dann aus, ausrotten, dann ja.
1: Derartige Archive gibt es tatsächlich schon. Ist es so? Ich glaube, mit Zach Efron Around the World kannst du dir anschauen. Der besucht sogar so ein Labor, wo das alles ähm, erfasst und gelagert wird.
0: Äh, also die Welt ist dann doch manchmal abgefahren, als man denkt, ja. Irre. Also coole Themen, muss ich sagen, Tina. Ähm, dann äh, sag nochmal zu Better Ventures. Äh, du hast gesagt, das wäre wahrscheinlich bei euch nicht angekommen, weil es in Deutschland nicht existiert. Äh, aber was darf denn bei euch ankommen?
1: Ähm, unbedingt alle ambitionierten Gründer und Gründerinnen-Teams, die versuchen, ein großes Problem an der Ursache zu lösen. Und da kann ich nur nochmal mal watt äh, What als Beispiel bringen, ne? was für eine coole Kombi mit einem erfahrenen Unternehmer, der auch ähm,
0: für Sie war, war vorhin, ne?
1: genau, ja. ähm, der die Kontakte hat, Jörg Überler, ähm, der sich zusammengetan hat mit einem Architekt und Energieexperten, dem Markus Dietmann, und gleichzeitig einem CTO, einem Entwickler Mario Speck, weil es ist ein digitales Geschäftsmodell. Und genau solche Teams sind stark und schnell und wissen auch frühzeitig, welche Fehler sie machen könnten und umschiffen sie.
0: Sehr, sehr cool. Und beim nächsten Mal sprechen wir dann über die zehn neuen Angels, die ihr gerade onboardet, ne?
1: Gerne. <lacht>
0: <Cool>. <lacht> Gut, dann freue ich mich drauf, Tina. Vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, ja?
1: Freue mich drauf. Genieß den Tag. Ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
0: ja, das war Satina Dreimann von Better Ventures. Sehr, sehr cool, muss ich sagen. Hat mir echt großen Spaß gemacht und ihr habt es ja gerade gehört, das zweite Thema Colossal Bioscience war wirklich sehr, sehr abgefahren. Bin gespannt, wo das hinführt und bin vielleicht auch gespannt, was ihr dazu für Gedanken habt. Diskutiert gerne mit auf LinkedIn. Und apropos LinkedIn, ihr habt es ja gerade gehört, wir haben unsere Finanzierungsrunde abgeschlossen, haben die verkündet auf LinkedIn. Und auch da freuen wir uns natürlich, wenn ihr das Ganze teilt oder liked oder anderen Menschen davon erzählt. Wir freuen uns auf jeden Fall wie Bolle. Das war ein richtig cooler Tag gestern, als wir das verkünden durften. Ja, vielen Dank fürs Weitererzählen und ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören es nachher wieder. Wir haben noch tolle Folgen, noch tolle Interviews im Programm. Und falls nachher nicht, dann würde ich sagen, spätestens morgen bis dahin also alles Gute. Ciao, ciao.